0: Ostracizado, desprezado, enganado, odiado, criticado, mal amado, torturado, embruxado, rejeitado, acabado, esquecido e agora lembrado, Richard Stanley está de regresso ao VHS com o filme que o revelou, Hardware.
1: No final dos anos 80, o jovem realizador sul-africano Richard Stanley que se ocupava na criação de videoclipes para bandas inglesas de post-rock e sons eletrónicos, pretendia dar o salto e realizar o seu primeiro filme a sério. E assim aconteceu com Hardware, um pós-apocalíptico de baixo orçamento que, apesar de não ter captado a atenção da crítica que o acusava de ser uma cópia menor de filmes como o Terminator acabou por se tornar uma peça de culto junto dos fãs do cyberpunk. Entre o metal retorcido e os neons futuristas, encontramos Richard Stanley, que já mereceu as honras quando o recebemos no VHS, para falar no seu infame projeto abandonado e épico desastre de produção chamado A Ilha do Dr. Moro. Hoje vamos diretos ao seu coração cibernético e conversar com ele, não tarda, para descobrir se ainda há vida em hardware quase 30 anos depois.
0: Opa, claro que sim. Há bastante vida. Quanto mais não seja inteligência artificial.
1: Daniel, e, e hoje tenho uma surpresa para ti. Então, para ti e para os nossos, para os nossos lá, ouvintes barra espectadores. Foi mesmo surpresa, porque só me é. disseste que tinhas andado a fazer o trabalho de casa há 5 minutos atrás. Só me disseste isso quase, há 5 minutos. Quase, quase.
0: Opa, trago um pequeno eixo sobre o Richard Stanley, o realizador de hardware. O eixo? Falar...
1: Aquela rubrica em que Paulo... Fala de obscuridades. a vida de saudosos esquecidos <risos> do mundo do cinema. Richard Stanley não é o nosso convidado o É verdade. É mais um. É verdade. Fica é lá mais logo. finalzinho. Mais é logo, sim. É para o
0: finalzinho. O Hardware e, é, acho que é um, é um filme de culto. Tornou-se ao longo dos anos um filme de culto. Nunca foi um filme mainstream. Acho que foi mais um filme de festivais. Uh, e, ganhou, ganhou, e foi assim que ele foi conquistando o seu público uh, e, o, e o facto de ser num um, um ambiente cyberpunk uh, ao longo dos anos fez com que esse público uh, foi uma espécie de passar a palavra e foi conquistando novos públicos e novas gerações acho que também o percurso do, do Richard Stanley fez com que este filme também tivesse um valor acrescentado ao, ao longo dos anos Hardware é, que é um filme, um sci-fi pós-apocalíptico bem, bem ao
1: meu gosto é, onde um pouco como não, se fosse ja ao teu gosto tinha que ser um bocadito mais podre não, e, não, e não. o filme é um, bocadito, é um bocadito melhor que isso, não é?
0: esta história, o ambiente onde se passa é um pouco como em Jakku é, onde os saqueadores vagueiam pelo deserto à procura de, de qualquer coisa que possam trocar ou vender Jakku? Já que uh, o, o planeta onde foi encontrada a Rey na Star Wars é uma ah, referência a Star Wars, Daniel. Opa, não podes fazer referências de Star Wars tão recentes, pá.
1: Sabe. Ok, ok, ok. Não, já Wars, ne, já é não é assim okay. tão
0: recente, foi, foi o episódio 8, não é? Sim, já não, é cita... 2015, não, o episódio 8, desculpa, 2015. O, episódio 7. o episódio 7, desculpa lá. Sim. Um, bem, um desses nómadas uh, que vagueia pelo deserto encontra a cabeça de um robô de combate uh, chamado Mark 13. Uh, e vai, vai vender mais a...
1: lâminas uh, da Gillette não é?
0: exatamente, exatamente mas não isso é Mac é Mac. é Mac. É, Mac. <risos> é, Mac. é como um caminhão e vai vender lá à cidade uh, na loja de penhores e é aí que Moses o, o personagem principal interpretado pelo Dylan McDermott encontra a prenda ideal para a sua namorada Opá, que ela é um, uma arte uh, que um gosta de joias é pá se ela gosta de, de criar arte Uh, e é a Bella Jill interpretada pela Stacy Travis Epá, só que uh, esta cabeça uh, do robô é ativado e dá início a uma reconstrução à, à la Frankenstein feito de peças de eletrodomésticos uh, e as suas diretivas principais são as mesmas de kill, um assassino kill, psicopata kill, que kill. é matar, 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 ponto final
1: havia, havia um, um, um jogo nos anos 90 um jogo de estratégia Hum. Uh, a sigla era KKKND N D Acho que era, era isso: que era Crush, Kill and Destroy. Pronto. Okay. Ach, ach, achava piada ao título, à simplicidade da coisa. é K -K Crush, é, Kill and Destroy. É quase tipo
0: MDK, Murder, Death Kill. Sim, isso é que... era que. Lá, lá, lá está, estamos sempre a regressar a esta Murder referência básica
1: Kill. do Homem Demolidor. Ah, mas, mas porque hum, MDK... M, é o, 180,
0: MDK, o código 187, que é Murder, Death, Kill.
1: Pois, mas também havia um jogo nos anos 90 que era o MDK. Sim, Murder, Death, Kill, exatamente. Sim, mas, mas eu não sei se a sigla era essa. pá, eu, eu não sei se na realidade do mundo
0: uh, da polícia norte-americana, se esse código é, é mesmo real. Pois. Uh, mas calculo que sim.
1: Não, eu estava aqui a ver no Google, no jogo, para o jogo, um, o MDK também era Murder, Death, Kill. Ok. E eu julgo que o jogo veio depois do Homem Demolidor, portanto, vou aqui acreditar... Por acaso, que por acaso não sei,
0: olha com o Homem Demolidor acho que é de 92 ou 93. Sim, sim, o, jogo é, sei, de, é, o jogo é de
1: 97. De... Ah, ok, ok. E era um bom jogo, era um bom jogo, por acaso.
0: E por acaso, isso era, um, era um, um in your face, não era? Ou não?
1: Não, era um shooter. Na, um shooter okay. Futurista, tu controlavas assim um gajo com um fato muito estranho... Hum. Muito Eu pensei giga. que era um
0: bocado assim, estilo do que nunca, ou algo do género. É,
1: era, de, só que tu vias, neste caso, tu era na terceira pessoa, vias o bonequito. Ok, ok. E andavas aos tiros numa cidade assim, futurista, muito pós-apocalíptica também. Uhum. Isto está tudo ligado. Este filme é baseado num pequeno conto gráfico que se chama Shock,
0: de Stephen McManus e Kevin O'Neill. Uh, mas é mesmo um pequeno conto de poucas páginas uh, que o Richard Stanley extrapolou
1: eles e... andaram às turras por causa dos direitos acho que sim, a não nível, foi.
0: nível e é, é precisamente foi por causa precisamente dos direitos que o Hardware 2 Ground Zero nunca aconteceu eu acho que o Richard Stanley é, é para tem sido vítima de bastantes infortúnios ao longo da da sua vida é, profissional é, ele é um gajo que decididamente vira à bruxa e acho que já ele até já o fez várias vezes é pá, é, é, a carreira dele é tipo um, um, um gráfico é, de um ataque cardíaco
1: não é? uh... Ele não tem assim muita coisa, pá. Não, ele, ele Só não tem, tem muita tipo, dois coisa. Ao, dois ou três filmes sim,
0: também. Uh, não, não são dois ou três, mas uh, sim longas metragens mas de ficção. São. E ficção são, são três ou quatro sim. Eu comparo eu comparo muito a carreira do Richard Stanley à carreira do Stephen Norrington. Uh, os filmes de início de carreira de ambos abordam um cenário pós-apocalíptico num futuro distópico, uh, não muito longínquo, onde uma máquina ganha vida própria. Nunca
1: ninguém fez filmes sobre isso.
0: É pá, sim, mas, mas, mas há aqui muitos paralelismos, é, onde uma máquina ganha fica vida aí, própria fica só tenta aniquilar destópico. tudo e todos à sua volta. Norrington com o Death Machine e o Stanley com o Hardware, e mais tarde foi um, com uma grande produção da máquina Hollywoodesca que tudo deu para o torto e triturou a carreira de ambos, ao ponto do quase exílio cinematográfico de Norrington, com a Liga de Cavalheiros Extraordinários, e de Stanley com a ilha do Dr. Moron. Eram dois grandes talentos, epá, duas grandes promessas, eh, que fizeram poucos filmes, mas foram filmes que ainda hoje são recordados, ainda hoje epá, marcam ou marcaram a geração de quem os viu. Epá, e, e que eh, entraram aqui na, nesta máquina trituradora eh, e bastou um projeto, um projeto com algum peso, não é? Desde que basta haver muito dinheiro envolvido e que a coisa dê para o torto para, epá, destruir, para dest destruir os sonhos e acabar com a carreira. Uh, epá, de, de, prisão de, Hollywood, não é? de
1: grandes promessas epá, sim, é, é um pouco isso deixa-me lembrar aqui que quem nos estiver a ouvir uh, e não tenha ouvido episódios para trás nós, nós, nós já vamos falar com o Richard Stanley mas anteriormente já falámos com ele não é num sim. episódio versado ao A Ilha do Dr. Morrow que é sim, sim. considerado um dos maiores desastres de produção dos anos 90 e, e se calhar para além disso sim, sim, uh, sim, sim, uh, sim. E, ele, e ele esteve lá no início desta derrocada Uh, epá, e é uma entrevista fascinante, porque a própria história por trás da produção desse filme é incrível. Sim, sim, sim. sim. Passem também os ouvidos nesse episódio do VHS, que é porra. Exatamente. Uh, sem mais demoras, vamos então passar à entrevista que gravámos uh, anteriormente com Richard Stanley. Depois da entrevista sobre o filme de hoje, que é o, o Hardware... Uh, o, o Paulo vai regressar, vai trazer de volta a rubrica Eis esse, esse gajo pá. para lembrar outros projetos de Richard Stanley, não é? É apenas e uma resenha, uma resenha, uma da, resenha da vida do homem. Uh, portanto, é a seguir. Até já. Até já.
0: Uh, Hardware is based on Shock, a short story from the British magazine 200 AD, 2000 AD, I'm sorry. Did you, Stanley, were inspired by Mad Max and The Terminator to write the film?
2: Um, a little. Uh, it was Hardware is inspired by a lot of movies and, um, and sources. I mean, um, in fact, I was most inspired by the films which came um, before Terminator, when I was a teenager. I was watching particularly, um, I guess, Soylent Green and um, films like The Ultimate Warrior. Um, when um, we were watching movies about the terrible, um, overpopulated, totalitarian world that um, might exist in the future. I read a lot of um, dystopian science fiction novels when I was a kid, too. Books like Make Room, Make Room by Harry Harrison and Damnation Alley by Roger Zelazny so um yeah, the notion of um this over urbanized environmentally destroyed um future earth was um i guess frightening me since I was a kid and um hardware came out of a script where um at first there was no um no no robot in it there was no there was no monster in the original hardware script it was a bit like John Houston's fat city set in the twenty first century Where it was um, about Christmas Day and um, in this terrible, overpopulated, diseased world. And after um, the script was rejected by a bunch of people, everyone said the same thing: that if you um, make it into an action movie and put a um, a monster or an alien or a cyborg into the story, um, yeah, then then it would be different. So eventually, I sat down and uh, and put the droid in there.
0: Okay, that, that's, that's probably an influence on the success of the B-movie Cyborg with, with Jean-Claude Van Damme, probably at that time.
2: Yeah, there were a lot of Alien rip-offs floating around. Yeah. I mean, at that time there were a lot of low-budget movies of people going around darkened warehouses with a monster that looks like the creature from Alien that jumps out once in a while. And there were like hundreds of these on video. So when we were making um, hardware, we thought that, that I thought the film would go direct to video. I didn't think that it would have as long a life as it did, but um, and in a way we also were tr trying in small ways to to make the film different because of um, the existence of Terminator, and we decided to uh, to ban um, blue backlighting and the um, the classic sort of blue room lighting and the the look yeah, of it, the the camera. You, you went
0: to the opposite yeah. way. It's very yeah, orange that's right. and uh, red, yellow.
2: Yeah, yeah, we thought we'd make it look like an Argento movie instead. Yeah, um, yeah. it looks great. Most of the the borrowings and hardware from um, slasher movies of the of that period, the film behaves a lot like a, like a slasher film. The shower scene descends from Psycho, like like all shower scenes. Yeah, yeah. And um, the, the film borrows a lot from yeah man, many different um, slasher movies and from Argento. So there was a the existence of Terminator made almost made us try to go the other way we knew we still had the same situation as every other alien knockoff that we had basically one set and one monster and a girl being chased around the set but um, the uh, the challenge was to try to yeah make it um, feel a little different from the other movies we were around at the time and the one way of doing that was through changing the the design and the color scheme
0: was it uh, difficult for a 20 a 24 year old south african Uh, to get uh, the finance to produce uh, a science fiction film in the early 90s?
2: Um, I guess it was a fluke.
0: Why it do you say that?
2: Non because the circumstances under which it was created and made were ridiculous and impossible to um, explain or, um, or reproduce. I mean, I didn't know how difficult it was to make movies, so it didn't seem that difficult. Where um, it was the, my first film. No one, had, no one had really um, impressed on me that it was really impossible to do that. So um, it seemed it seemed it's kind of easy at the time. The um, pieces came together, um, yeah, much more um, swiftly than I should have expected.
0: How was it like to direct Iggy Pop?
2: Um, very easy. I mean, it, it was all this was all done over the telephone. <laughs> <laughs>
0: Please directing. tell me how. <laughs>
2: Well very similar to the way that we're having the Skype conversation because he's only a voice in the movie. Hmm. Yeah? so we were yeah, we were recording his voice and um, he made many different versions of the DJ track and, okay. um, with many variations. Hmm. I wished we could have used more.
0: He's not the only uh, singer, rock singer on, on the movie. Uh, tell us about uh, Lemmy, uh, the, the incident uh, on set with, 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 um, with the firearm.
2: Yeah, and this is a famous episode. I mean, um, Lemmy came at the last moment to take over as the taxi driver because originally the taxi driver was going to be a cameo from Sinead O'Connor.
0: Yeah. Um, and
2: then uh, Sinead O'Connor couldn't come for some reason at the last moment. And Lemmy was the only um, rock star that happened to be around. So um, he did this for a bottle of Jack Daniels. <laughs> and um, I think he drank most of this bottle before he came on the set. <laughs> because that, he was, yeah. That doesn't he, surprise me. <laughs> yeah. And um, so when he arrived on the set, he was initially a bit confused. And um, then the wardrobe people strapped the the gun holster onto him and put the gun in there and it was a, a rail magnum uh, okay. and he was so happy that, that to get this gun that um, start shooting everyone yeah <laughs> and as he drew the gun from the holster he was so drunk that he lost his grip on the gun and it simply flew straight out of his hand into the thames <laughs> into the river
0: when you finished the, the editing the first cut um, at first the film was given an x rating Uh, how much did you add to cut uh, to get an R rating?
2: Well, it was cut in some territories, um, mostly in America. But then I think a lot of the prints that they have in Europe come from the American print. So I don't know how many different territories lose this, but yeah, a lot of the close-up gore was um, removed. Okay. Um, mostly a close-up and all these shots where we see the um, security guard torn in half were taken out. Which um, actually didn't worry me so much as um, in America Miramax also um, cut out some sequences from the movie for no real reason, just because they're Miramax and they always do that.
1: Hmm.
2: So um, the American version is also missing a couple of scenes.
1: Do you have a favorite version uh, going around?
2: well now it's pretty much all the the, the right version because um the blu-ray that's out in america and in and in england and the dvd are both taken from the the, the full version so all of the all of the censor cuts are back in on um, blu-ray and dvd yeah. because the yeah most terminal trip sequence is probably my favorite part of the movie and it's the part of the film which is the least like anything else I don't. It's it's nothing like um, Terminator or Alien or or any of the other movies at the point when it goes into the um, the crazy trip sequence. Yeah. So um, which was unfortunately too crazy for Miramax, and they um they they, they cut about fifty percent of it out. Hmm. Which um, I'm Shame. I'm glad is all back in on 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 um, DVD. And they also cut a scene where um, Jill is screaming at her neighbors and threatening them with the baseball bat. Just because it made they, they thought she was too crazy, and it made it, it made her unsympathetic. So I'm I'm glad that Stacey's crazier moments are back in the movie as well.
1: Hmm. Were okay. you overwhelmed by the reception of this movie because people loved it? It became yeah, a cult yeah. movie,
0: and it was your first film.
2: Yeah, I, I guess I was too crazy to really notice.
1: <laughs> What do you mean by
2: that? Well, I had other things on my mind. Um, We, life is always complex, uh, and uh -huh. um, it wasn't until years later that I realized that people actually liked the movie.
1: So you were <laughs> distracted by something <laughs> at that time. Yeah,
2: and at first also, one's always disappointed with the way things turn out. The, for, yeah, I was, for many years, it always hurt to watch the film because I was seeing how, how many mistakes there were in it. Uh, and I kept remember, thinking of all the things I could have done better. Hmm. That always happened. So happens, it took a so... long time. I still feel some of the missing pieces. There are still things where I wish that um, I could have fixed. And um, my big regret is not being able to make a sequel.
0: Yeah, that was my my next question. Since it was a success, uh, and I know that you wanted to do a sequel, a sequel, why it didn't happen?
2: Yeah, it's one of those terrible ironies in life. It was such a success that um so many different corporate predators fight over the rights to the movie that um, the the original film now is owned by virtually everyone It, it's um owned by um MGM by it's owned by Buena Vista Disney uh it's owned by Miramax uh, and in um England it's owned by like the remains of Palace Films and Lionsgate and a whole bunch of other people Uh, trying to get all of the rights holders to agree to make a sequel is, is impossible. Just trying to get um, MGM yeah. and um, Buena Vista and Miramax to sort their shit out and, and talk to each other is um, is, is virtually impossible. Um, the head of MGM's filmed Entertainment about five years ago said he thought that the project had tremendous potential inherent revenues in it. And uh, so long as they think it still has tremendous um, financial potential, no, nobody wants to let it go. Uh, and as a result, um, yeah, we can't remake it. We can't make a sequel, reboot it, or um, really do anything with it just because it's, yeah, the goose that laid the golden egg that way around. It was too damn successful. And um, despite it being made for 800 grand, it's still, um, yeah, they still think it's going to make money for them. So this has um prevented um yeah, me from being able to um get the sequel set up.
0: Yeah, thirty almost thirty years later.
2: Yeah. Yeah, very frustrating. Uh it's, yeah. um, even more so because the sequel keeps threatening to come true. And um so long as it's still dangerous and um so long as the future might end up like that, it bugs me that we can't um make a movie or say anything about it.
0: But yeah. di did you write the script?
2: The yeah, the part? script has been around for like 26 years. Yeah, I've shown it to loads of different people. And um, the people always do the same thing, which is they respond with a lot of enthusiasm, then insist that they're going to try and sort out the rights. Uh, <laughs> then uh, six to ten months later, they discover that it's virtually impossible to, um, to clear the rights and yeah. slowly lose enthusiasm, of course. which is very annoying. Current approach is to pitch it as a comic book, and um, see what happens. But um, I've been um, trying to pitch it under a different title, uh -huh. and uh, I figured if we pretend it's not hardware, we <laughs> yeah. might have a better chance. Yeah. <laughs> yeah. And, that and could you, be a
1: strategy. Yeah.
2: <laughs>
0: during the shooting, you you'll turn the the, the table around and shoot hardware our, our too. Okay. <laughs> yeah. I mean,
2: okay. Although it's just 26 years ago, unfortunately, the sequel script is still very um. Topical. Each year, it it gets closer. Like the opening sequence in the sequel script shows, a family of Mexicans, um, swimming across the Rio Grande. Uh, first, there is some kind of drone thing in the air, which is they're hiding from when they're coming across the water, and then when they get to the other side of the of the of the river, there's a huge fence wall thing. With um, oh um, different security cameras, they then have to get through the wall, and on the other side of the wall, there is a minefield.
0: Okay, I, I thought it was Donald Trump with a machine gun. <laughs> <laughs>
2: yeah, there's a first there's a minefield. They One of them loses a leg, uh, and um, then when they slow down, they're attacked by hunter-killer war droids, which are patrolling the the minefield and the and the containment barrier. So, um, yeah, even this opening of which is the first few pages of the SQL script, is now feels more and more topical. There is very little after 26 years that I feel <laughs> uh <-huh. laughs> needs to be uh, changed and or updated. updated. If I can't make hardware too, I'll make a different. Uh, Mexican border story.
1: <laughs> yeah, now more pertinent than ever. Yeah, I,
0: I think many production companies will be with open ears <laughs> to produce that movie now. Yeah,
2: it's not just the wall as well, it's a lot of other things in that script. I mean, the other thing which I always wanted to show was to show um, what the Mark 13 droid was going to do when it was functioning because we never get to see functional yeah. robots yeah. and um, in the script it's very clear that they're um, they're capable of um, fully um, auto-independent behavior but there's also remote override and they're operated from a distance by um, by droid operators who are trained up on mark thirteen simulation software uh, and um, who are mostly teenagers Uh, who uh, each dro each each drone operator a droid operator has got like about five or six droids that they're um watching at the same time, and they're um, probably simultaneously um also checking their Facebook posts. Uh, okay, and, um, so, so it's it's, it's, it's a, a it's a, a blink of an
0: eye. It's a blink of an eye to yeah. Warnings. I
2: think this side of the script is also fucking topical, still. Uh, uh, the way that um, computer nerds can become war criminals without really thinking about it.
1: Okay, <laughs> desensitizing uh, violence. Yeah,
2: because we're seeing this happening with the use of drones more and more. Yeah, and yeah. Um, I think the the emergence of drone soldiers is only a matter of time. I mean, last sure. year the uh, we saw a, for the first time a a, a robot killing a, um, a a suspect on American soil in the the Dallas thing. They used a droid to blow up the. Um, the killer in that um, attack in Dallas last year which was the first time a um, anyone's been legally killed by a droid in the United States it's um it's happened before on the um Israeli um, containment wall um where a few years ago there was an incident where a um, a british mine clearing droid that had been weaponized by the israelis um, killed an alleged suicide bomber on the um containment barrier hmm. so um
1: We are living in the future we're going straight to the 80s sci-fi low-budget <laughs> universe
2: i'm afraid so i mean it, what happens in real life it seems is that the the most negative possibilities tend to come true like um the more positive and utopian versions of reality don't really happen like um now we're in 2016 And many of the things we hoped we would have by 2001, we, we do not have. There is no base on the moon, there is no commercial space program, we have not yet achieved proper AI, um, there's, we yeah. have no first contact with aliens, and we didn't, no fast well, and well, light we, travel. We, are,
0: we, we don't know that.
2: <laughs>
1: only, mili only militaristic uh, yeah. things are happening.
2: So unfortunately, a lot of the dystopian, grungy um, 80s and 70s stuff is coming true, which is... <laughs> yeah. I mean, yeah. we're unlikely to have Star Trek or the Galactic Federation. And teleportation, But, uh,
1: man, we want teleportation. <laughs>
2: yeah, dude, where's my fucking jetpack? Uh, <laughs>
1: Fica a promessa do Richard Stanley regressar ao podcast. Sim, é? com o Dust Devil. Dust Devil é o último cartucho da carreira de Richard Stanley, até a Epá. menos, claro, que ele faça mais algum.
0: Não, também é... não é bem assim, né? O homem tem feito documentários, mas é assim, Aquele nível de produção, uh, pronto, dificilmente.
1: <risos> Sim, mas pronto, uh, okay. ele há de voltar ao VHS, ao podcast, para co continuar, né? Para continuarmos a prestar a homenagem a Richard Stanley, o Paulo vai entrar com o...
0: eu fui apresentado ao mundo de Richard Stanley já um pouco tarde uh, após haver uma curta-metragem intitulada The Sea of Perdition achei uma curta muito bela mística uh, e com uma mestria pouco vulgar naturalmente uh, eu quis saber quem era o autor e esse foi o gancho para conhecer o resto da carreira deste autor sul-africano Richard Stanley, com apenas um punhado de filmes, tornou-se num realizador de culto e Hardware foi o filme que o colocou no mapa uh, seguiu-se o enigmático Dust Devil, de que já falámos e será o último podcast uh,
1: uh, a gravar um Richard com, com Stanley, Richard Stanley por causa, e,
0: e este filme acabou por solidificar o, o seu percurso, até a Major League de Hollywood e o seu projeto seguinte, uh, ele já teria carta branca e ele optou pela adaptação da Ilha do Dr. Moreau seria uh, um filme malogrado, cujas dores de parto foram tal de forma atrozes que veio ao mundo com uma atrofia cerebral e, e todas estas desventuras estão descritas ao detalhe uh, no documentário do que já falámos, o Lost Soul The Doomed Journey of Richard
1: Stanley's Island of Dr. Moreau e cuja história foi contada ao detalhe no episódio uh, sobre precisamente a Ilha do Dr. Moreau e de procurar os arquivos
0: e foi aqui que Stanley entrou numa espiral uh, pá, de autoclausura, onde espiou os seus pecados durante cerca de 20 anos, Coitado nunca homem, não fez mal a ninguém num castelo em
1: França nunca em França tal é... qual Nicolas Cage mas este habitou, não é? habitou o habitou castelo o outro eu, só, eu acho que ele se tem só refug... paga impostos
0: ele tem-se refugiado no mundo da, das gansas
1: pá, se ele vai ouvir isto ah, bem, então, na verdade acho que, que ele que... não se importa não é? não pois se importa. não,
0: porque ele durante a gravação eu acho que ele estava a fumar uma
1: gansa pá, ah, pá. sinceramente quem tiver, quem tiver ouvido isto uh, e não tenha visto as imagens vá ver o nosso episódio no no Youtube Oh, pá, e digam-me se conseguem perceber o que é que ele estava é, a fumar aquilo enquanto era um falou cachimbo. connosco. Oh,
0: pá, aquilo era um mega cachimbo. Oh, pá, se calhar dizer. era tabaco normal. Era era, calma. era, era, era. Rolar, era só tabaco de rolar,
1: é isso, é isso. Oh, pá, para taturar, a... eu acredito que sim. Vamos Posso acreditar que sim. precisar de uma sim. ajuda. Mas... Sim, vai. Mas...
0: Obviamente que eu, eu estava em bebido uh, pá, de, de um espírito de fã a ouvir e ter o privilégio de estar a falar com, com o Richard Stanley. É, pá, o gajo, ele, ele a é um gajo e a pensar. Ele é um gajo que não é muito receptivo Entrevistas nem a aparecer em público, por isso não é assim uma coisa tão comum. Sentiste-te Paulo. É verdade. é Sentiste te sentir, orgulhoso. Senti-me privilegiado. Ele lá em França tem desenvolvido alguns documentários relacionados com o espiritismo, o oculto e a astrologia. Ele acredita piamente em bruxas e em feitiços que influenciam a vida terrena dos comuns mortais, mortais do qual ele foi vítima uh, exato. na ilha do Dr. Moreau. Era isso que eu ia dizer, sim. Mas eis que surge aqui uma luz ao fundo do túnel e, entre tantas constelações alinharam-se e junto eles acabou por se juntar a outro anjo caído e meu predileto, Nicolas Cage <risos> uh, <risos> Olha, tem muito para... podem os dois ir viver para um castelo já pensaste é verdade, nisso? é verdade, é verdade ele está neste momento a desenvolver não, não, não está a desenvolver, peço desculpa ele está a gravar o Color Out of Space não sei se já estará uh, mas que okay. é baseado num conto do HP Lovecraft Epá, e para mim, muito sinceramente, eu acho que é um casamento perfeito pelo qual eu aguardo com bastante expectativa Tu viste o Mandy? Ainda não vi
1: o Mandy, mas é, esse é outro que eu acho que vai... É uma ganda trip, portanto e, e acho que joga muito bem uh, quase podia ser um double feature o hardware com o Mandy uh, sim, não, é não é. em termos de, de narrativa, mas em termos de linguagem visual hum. uh, estão, estão muito parecidos portanto, portanto sim, thumbs up thumbs up Tu esqueceste só aí de dizer que no início, no final dos anos 80, antes dele dar o salto para o cinema. Ah, uh, ele foi realizador e, de videoclipes. Exatamente, realizador de videoclipes de bandas como Fields of Nephilim. Neferlin, sim. Public Image Limited e Renegade Soundwave. Sim, sim. Ah, opa, todas merdas muito underground, não é? Sim, Mas, sim, sim, uh... muito tecno pop punk. É, e se tu, se tu passares os olhos no, no, no hardware, tu percebes, percebes que há ali muita, muita linguagem videoclipada na, na Sim, na sim, forma. sim, 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 sem dúvida alguma. É? Aliás, no, no elenco do hardware
0: nós temos bastantes cameos que são representativos disso, temos o carlo do
1: mundo da música, sim sim o
0: Carl mccoy que é precisamente o vocalista dos field of netflix, o lemmy o vocalista dos motorhead que já faleceu, e também a voz do iggy pop por pouco não esteve a O'Connor, não é verdade e tudo isto referências ao mundo da música
1: para terminar, lembro os nossos caríssimos ouvintes podcastianos que nos podem acompanhar também no Instagram, em uh, @vhspodcast uh, e que nos vemos por aí. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. <risos> é isso, é isso. Vão ver,
0: vão ver o, uh, a fruta a crescer agora.